0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin baraka nabina Muhammadin alihi herzlich willkommen zur dritten Sitzung des Akhide Gedichtes Al-Ha'iyya von Al-Imam Ibn Abi Dawood, Abi Bakr al-Sijistani, rahimahullahu ta'ala. Und wir hatten in der letzten Sitzung mit einem Kapitel angefangen. Und zwar, wir können sagen, wir haben bisher zwei Kapitel gehabt, abgesehen von den Versen. Heute werden wir, inshallah, ab dem, ab dem vierten Vers weitermachen. Die ersten zwei Verse in diesem Gedicht, das war eine Einleitung vom Autor. Und darin, also in diesen zwei Versen, ging es um das Festhalten am Seil Allahs. Und das ist der Koran oder der der Seil Allahs ist der Koran und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi Das war sozusagen, man könnte das als Kapitel nehmen: Vers 1 und Vers 2. Da ging es um diese Thematik. Und dann ab dem dritten Vers, ab dem dritten Vers bis zum inklusive fünften Vers, also drei Verse. Den dritten Vers hatten wir schon in der letzten Woche gelesen. Und dann der vierte und der fünfte Vers. Hierbei geht es um ein anderes Kapitel. Das könnte man, oder diesem Kapitel, Kapitel könnte man folgende Überschrift geben. Der Koran ist das Wort Allahs oder das gesprochene Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Und wir machen deswegen... Da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Es hieß, der Autor sagte, im dritten Vers, wir lesen den nur, weil das mit dem heutigen Unterricht zu tun hat. Und sag, O Muslim, O Sunnite, die Rede unseres Königs ist nicht erschaffen. Dazu bekennen sich die Gottesfürchtigen und brachten dies auch klar zum Ausdruck. Das hatten wir in der letzten Woche. Und dann sagt er im vierten Vers, Und sei hinsichtlich des Koran kein Sagender oder kein Vertreter, des Innehaltens, so wie es die Anhänger und Befolger von Jehem sagten und es für leicht hielten oder es verharmlosten. Nein, das ist der heutige Vers oder der erste Vers, den wir heute, inshallah, lesen werden. Und wir hatten im letzten Unterricht darüber gesprochen, dass der Koran das Wort Allahs ist und dass er nicht erschaffen ist und dass die Jahmiyyah, die Jemiah, das ist eine Sekte gewesen, eine Sekte gewesen, die viele Untergruppen hatte. Und die bekannte Ansicht der Jahmiyyah war, dass sie sagten, der Koran äh, ist erschaffen. Und sie stritten ab oder leugneten es, dass der Koran das Wort Allahs ist und dass Allah damit gesprochen hat. Dass er damit zu Jibril a.s. gesprochen hat und dass Allah auch zu Musa direkt gesprochen hat und dass er zu dem Propheten Muhammad wasallam, gesprochen hat und dass er am Tag der Auferstehung zu den Gläubigen sprechen wird Nein. das war die erste Madhab also das war die erste, die erste Rechtsschule ihr hört mich ihr hört mich Okay. Das war die erste Rechtsschule. Oder nicht Rechtsschule, das war die erste Gruppe von ihnen. Sie sagten klar, der Koran ist nicht das Wort Allahs. Und dann sagt der Autor hier, بال... Und sei hinsichtlich des Koran kein Sagender, bil waqfi kein Sagender des Innehaltens. Was bedeutet das? Es gab dann Untergruppen der Jahmiyyah. Sie sagten dann, wir müssen einen Trick machen. Weil wenn wir sagen, der Koran ist erschaffen, dann werden wir werden wir aufgedeckt. Und deswegen wir sagen einfach, wenn wir über den Koran reden, wir sagen, der Koran, wir sagen nichts. Wir sagen nicht, dass der Koran erschaffen ist oder nicht erschaffen ist. Wir sagen nicht, dass der Koran das Wort Allahs ist oder nicht das Wort Allahs ist. Wir sagen einfach gar nichts. Wir halten inne. Diese Gruppe, und das könnt ihr euch vielleicht so notieren, sie haben dann eine Bezeichnung bekommen und wurden Al-Waqifah genannt. al waqifa al waqifa bedeutet, diejenigen, die innehalten. Und dann heißt es weiter, so wie, also diese waqifa, sie waren Anhänger und Befolger von Jahm. Wer ist dieser Jahm, über den wir reden? Was sind diese Jahmiah, über die wir reden? Die Jahmiah sind eine Sekte gewesen, die im, die im zweiten Jahrhundert nach der Hijra um das Jahr 120 ungefähr entstanden ist sie hatten einen Führer oder sie hatten einen eine bekannte Persönlichkeit dieser hieß Ja'ad ibn Dirham Ja'ad ibn Dirham und nach diesem Ja'ad ibn Dirham kam ein weiterer er hieß Jahm ibn Safwan Und zwischen ihnen waren nur wenige Jahre. Aber der erste, die erste Person, dieser Ja'at, ja war nicht so bekannt. Und deswegen, deswegen werden sie dem Ersten zugeschrieben. Deswegen werden sie dem Ersten zugeschrieben, diesem Jahm. Ja'at verstarb im Jahre 120 nach der Hijra. Beziehungsweise wurde er hingerichtet. Und Jehem verstarb im Jahre 128 nach der äh, Hijra. Das war also die Entstehung das war die Entstehung von den Djahmir. Das war die Entstehung von den äh, Auf diese zwei Personen gehen die Djahmir zurück. Und danach natürlich hatten sie hatten sie auch weitere, weitere bekannte Persönlichkeiten. Und eine ihrer, Ansichten war, eine ihrer Ansichten war, dass sie gesagt haben, der Koran ist nicht das Wort Allahs und der Koran ist erschaffen. Und sie hatten auch viele andere schlimme Ansichten. Sie hatten viele andere schlimme Ansichten, da sie Attribute, göttliche Attribute Allahs leugneten oder sie falsch interpretierten. Darum geht es. Hier in diesen Versen geht es um die Jahmiyyah. Gehen wir nochmal zurück zum Vers. Und sei hinsichtlich des Koran kein Vertreter des Innehaltens, so wie es die Anhänger von Jahm sagten und es für leicht hielten oder es verharmlosten. Die Köpfe der Jahmiyyah der ersten Generation, sie sagten der Koran, ist erschaffen. Und er ist nicht das Wort Allahs. Die zweite Gruppe der Jahmiyyah, die Untergruppe der Jahmiyyah, die aber auch Jahmiyyah sind, wie es hier der Autor sagt, er sagte, die Befolger von Jahm. diese sagten, äh, wir machen einen Trick, wir sagen nicht offen, dass der Koran erschaffen ist, aber wir sagen einfach, dass wir darüber schweigen, dass wir innehalten. Und Ahl-Sunnah-Wal-Jamaa, was, was sagen die Muslime von Ahl-Sunnah-Wal-Jamaa? Ahl-Sunnah-Wal-Jamaa sagen, der Koran ist das Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Der Koran ist das Wort Allahs und er ist nicht erschaffen. Es gibt also hier eine richtige Ansicht. Und nur die ist richtig. Dass der Koran das Wort Allahs ist. Allah hat zu Jibril gesprochen, zu Musa gesprochen, zu dem Propheten sallallahu Alaihi Wasallam gesprochen. Die Jemie sagen, nein, die sagen genau das Gegenteil. Und dann kommt jemand und er sagt, ich schweige darüber. Und das Schweigen, Baraklafikum, ist nicht in jedem Fall richtig, wenn die Wahrheit deutlich ist, wenn die wenn das richtige klar ist und du schweigst dann bist du ein schweigender scheitan dann bist du ein schweigender satan ibn ukhaym er sagte es gibt den sprechenden scheitan Shaitanun naatik, jemand der ist ein scheitan und er spricht die falschheit und dann gibt es den scheitan achras der schweigende scheitan und derjenige, der so vorgeht, wie diese Untergruppe der Jahmir und er schweigt über diese Wahrheit, dann ist er ein schweigender Satan. Weil, wenn die Wahrheit klar und deutlich ist, warum schweigst du? Warum schweigst du? Und das ist eine falsche, eine falsche Vorgehensweise. Jemand kommt und er sagt: Ich bin immer in der Mitte. Ich begehe immer den Weg in der Mitte. obwohl und das ist nicht immer richtig, das ist nicht immer richtig die Mitte zu behaupten, du bist in der Mitte. du hast dann auf der rechten Seite hast du die Wahrheit und auf der linken hast du die klare Wahrheit und auf der linken Seite hast du die klare Falschheit. Und zu denken, wenn ich jetzt in der Mitte bin, dann liege ich auf dem richtigen Weg. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Und diese Waqifah, die innehalten, sie verschweigen die Wahrheit. Sie wissen, was die Wahrheit ist oder sie sehen, was die Wahrheit ist. Und sie schweigen und indem sie schweigen, wird die Wahrheit nicht deutlich, deutlich ans Licht gebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in vielen Versen im Koran denjenigen getadelt oder diejenigen getadelt, die schweigen. So sagte er in Surat Al-Baqarah zweimal in zwei Versen, die äh, erwähnt wurden. Diejenigen, die schweigen über das, was wir an Versen herabgesandt haben, was ist mit denen? Dann heißt es am Ende des Verses, Ulaika yal'anuhumullahu Das sind diejenigen, die von Allah verflucht werden und von den Verfluchenden oder von den Verfluchern verflucht werden. Und das ist eine gefährliche Sache. Das ist eine gefährliche Sache, die Wahrheit zu kennen und diese zu verschweigen. Vor allem dann wenn viele Menschen verwirrt sind. Es gibt jetzt eine Thematik, wie zum Beispiel zu Lebzeiten von Imam Ahmed, diese Fitna war riesengroß. Ihr müsst euch vorstellen, diese Jahmiah hatten es dann irgendwann geschafft, um das Jahr 200, um das Jahr 200 hatten sie es geschafft, an den Kalifen zu kommen. Es gab den, damals den Kalifen. Er war der Herrscher. Und sie schafften es, sich ihm zu nähern und ihn zu beeinflussen. Und ihn dann dazu zu bringen, dass er ihre Ansicht vertritt. Das war die erste Stufe. Die nächste Stufe war, dass sie es schafften, dass diese Ansicht die offizielle Position des Herrschers ist und des Staates ist und dass das verbreitet wird und die dritte Stufe oder die dritte Phase war dass dann die Leute geprüft wurden was sagst du über den Koran und wer schwieg wurde eingesperrt wer schwieg wurde vielleicht hingerichtet so wie, es, so wie sie es mit vielen Gelehrten machten und Imam Ahmed weil wir hören immer Imam Ahmad und die Prüfung von Imam Ahmad und warum wird Imam Ahmad der Imam von sunnah genannt? Deswegen, wegen diesen Versen, die wir, hier, die wir hier behandeln. Und zwar, er war einer der wenigen, der wenigen Gelehrten, der deutlich machte. Er sagte, der Koran ist das Wort Allahs. Er ist nicht erschaffen. Und wer sagt, dass der Koran, und dazu kommen wir inshallah heute, gleich noch ausführlich zu einigen seiner Aussagen. Wer sagt, dass der Koran nicht das Wort Allahs ist und dass er erschaffen ist, der ist ein Ungläubiger. Und danach, jahrelang, war Imam Ahmed, wurde er, wurde er eingesperrt und unterdrückt. Aber er hat nicht geschwiegen, weil die Leute waren dann irgendwann verwirrt. Sie haben gesehen, der Herrscher vertritt diese Ansicht. Sie haben gesehen, die schlechten Gelehrten, die sich um den Herrscher versammelt hatten, sie sagen das, es durfte dann nur noch derjenige in den Moscheen vorbeten, beziehungsweise die Freitagspredigt halten, der von ihnen ist, von ihrer Sekte ist, und sie hören das freitags, und sie hören das tagtäglich, und sie hören, dass die Gelehrten, die etwas anderes sagen, eingesperrt werden, und sie hören dann, dass die meisten Gelehrten schweigen. Und stellt euch vor, Imam Ahmed hätte auch geschwiegen. Hätte er auch geschwiegen und die Wahrheit nicht deutlich verkündet, was wäre dann passiert? Nein. Von daher, das Schweigen, vor allem, wenn die Leute durcheinander sind und verwirrt sind, dann ist das Schweigen nicht erlaubt. Aber das Problem ist, das Problem ist, dass nicht jeder wie imam ahmed ist und diesen festen glauben hat und diese starke entschlossenheit hat jetzt in der heutigen zeit in der heutigen zeit es gibt so viele thematiken so viele thematiken wo viele muslime verwirrt sind und leute des wissens oder, oder leute der Dawa, sie reden nicht sie können nicht reden Entweder er hat Angst oder er traut sich nicht oder er ist feige oder er wiegt vielleicht für sich, aus seiner Sicht wiegt er das Ganze ab, Schaden, Nutzen. Und dann der Erste schweigt, der Zweite schweigt und dann gibt es so viele Thematiken. Und wir können auch von uns selber reden. Wallah, wir können auch von uns äh, selber reden. Manchmal man wird über Sachen befragt oder bestimmte themen es gibt bestimmte themen man traut sich nicht darüber zu reden man äh, hält sich zurück weil man weiß wenn man darüber redet dann äh, wird dies und jenes passieren und sehr oft schon seit jahren oder seit jahren viele brüder äh, kommen manchmal zu einem und sie fragen eine sache und dann geht man vielleicht nicht auf diese thematik ein oder man antwortet allgemein, oder man sagt, ich kann nicht darüber reden, ich weiß es nicht. Und der Fragende wendet sich dann ab und läuft weg. Und im Inneren hat man ein schlechtes Gefühl. Hat man ein schlechtes Gefühl, was soll ich jetzt machen? Der Fragende kann sein, dass er vielleicht einfach nur so fragen wollte, weil er bereits eine feste Ansicht hat und vielleicht eine nur testen will. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, weil diesem, wenn du dem antwortest, er hat schon seine feste Ansicht. Aber was, wenn der Fragende wirklich verwirrt ist und wirklich auf diese, diese Antwort bei ihm oder für ihn äh, entscheidend ist oder ihn dementsprechend äh, beeinflussen kann? Möge Allah uns allen äh, unser Schweigen äh, verzeihen. Derjenige also, der zweifelt, der zweifelt, ob der Koran erschaffen ist oder das Wort Allahs ist, ist ein Jahmi. Ist auch ein Jahmi. Gehört, wird auch den Jahmiya zugeschrieben. Deswegen sagen die Gelehrten, Ashaku. Jahmi Yun. Derjenige, der zweifelt, der ist auch äh, ein Jahmi. Und manche Leute, manche Leute von den Leuten der Irreleitung, sie haben eine feste Ansicht, aber sie verstecken sich, sie verstecken sich hinter einer allgemeinen Ansicht oder hinter einer allgemeinen Aussage. Und sagen, ich habe jetzt diese Ansicht und ich, wenn ich das jetzt klar mache, werden die Leute weggehen. Deswegen, ich verschweige das. Ich verschweige das, ich warte, bis ich die äh, Herzen der Leute gewonnen habe und bis ich eine bestimmte äh, Stelle oder eine bestimmte Position äh, erreicht habe, bis ich einen bestimmten Bekanntheitsgrad habe. Äh, erreicht habe, dann, dann werde ich, dann werde ich äh, auspacken und meinen Schleier beiseite legen. Und da sieht man, da sieht man, bei nicht wenigen, die sich der Dauer oder die sich dem Wissen zuschreiben, über Jahre lang haben sie geschwiegen und bis sie dann groß, 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 immer größer geworden sind und bekannter geworden sind, wenn er dann irgendwann gesehen hat, okay, jetzt ist es soweit, dann auf einmal. Dann auf einmal, als ob er dann den Schleier hebt und sagt, schaut, mein Gesicht war davor äh, weiß. Jetzt seht ihr, ich bin dunkel. Nein. Imam Ahmed, Rahimahullah, sagte, Man waqafa, fahuwa kafir. Man waqafa, fahuwa kafir. Derjenige, der innehält, nicht sagt, der Koran ist erschaffen oder das Wort Allahs. Der ist ein Ungläubiger. Und Al-Qahbani, es gab einen, einen äh, Dichter, der ein akida gedicht verfasst hatte. Und er nannte es Anunia. An und dieser Al-Qahbani, subhanallah, ähnelt dem Autor des äh, Bekuniyah-Gedichts. Der Autor des Birkunir-Gedichts, er war unbekannt oder er wollte nicht bekannt sein. Er wollte nicht bekannt sein. Er hat dieses Gedicht geschrieben und wurde dadurch bekannt. Und dieser Qahdani, subhanallah, genau das Gleiche. Er ist auch nur bekannt äh, durch dieses großartige Aqide-Gedicht. Das ist aber ein großes Gedicht. Darin sagte er, Und das Stehenbleiben oder Innehalten beim Koran, ist etwas Schmutziges, Schlechtes und es ist falsch. Es ist nichtig. Also zusammengefasst, dieses, dieser Vers, das ist die zweite Mavhab oder das ist die zweite Untergruppe der Jahmir. Die werden al waqifa genannt, diejenigen, die innehalten. Aber sie sind auch Jahmir. Deswegen sagte der Autor, im zweiten Teil, so, so wie es die Anhänger und Befolger von Jahm sagten, das ist der letzte Teil. Das bedeutet, sie hielten diese Aussage, nichts zu sagen, sie sagten, ja, wir sagen nichts, das ist etwas Harmloses. Es ist leicht. Und das stimmt nicht. Wie schon erwähnt, das ist nichts Leichtes. Das ist nicht äh, eine Sache, die verharmlost wird. Das ist ähnlich. ähnlich. Jemand kommt und sagt, schaut mal, die Leute, manche Leute sagen, Allah ist im Himmel oder Allah ist über den Himmel. Und dann gibt es Leute, sie sagen, Allah ist ohne einen Ort. Und dann sagen sie, okay, ich persönlich, ich sage weder das eine oder noch das andere. Imam Abu Hanifa sagt, der ist Käfer. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, sagt, der ist Käfer. Dieses Inhalten oder dieses zu denken, ja, es ist etwas Leichtes und ich bin in der Mitte. Nein, der Quran, äh, Allah subhanahu wa ta'ala ist... Allah subhanahu wa ta'ala ist über den Himmel und nichts anderes ist richtig. Oder keine andere Ansicht ist, ist richtig. Taib. Kommen wir zum fünften Vers. Der Musannif sagte, وَلَا تَقُلِ Qur'anu khalqan qira'atan" Und sag nicht, o Muslim, o Sunnite, und sag nicht, der Koran und seine Lesung oder seine Rezitation ist erschaffen. Denn wahrlich, die Rede Allahs wird durch die Aussprache verdeutlicht. Ihr könnt euch jetzt hier... notieren bei diesem fünften die dritte Madhab oder die dritte äh, die dritte gruppierung oder die dritte äh, partei der jemia die erste sie sagt der koran ist erschaffen die zweite schweigt und jetzt kommt die dritte und sagt nicht der koran und seine lesung ist erschaffen was haben diese gesagt? Diese haben dann einen anderen Trick angewendet. Nicht wie die vorigen, die geschwiegen haben. Das war der Trick von ihnen. Diese haben gesagt, das was man rezitiert. Jetzt rezitiert einer von uns den Koran. Und er sagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin ar rahman Ar-Rahim Sie sagten, das ist erschaffen. Sie sagen, das Lesen das Lesen oder die Rezitation oder die Aussprache ist erschaffen. Und deswegen müsst ihr alle sagen, das Ausgesprochene oder das Gelesene des Koran ist erschaffen. Und als ahl Sunnah und dann merkten, worum es geht hierbei. Weil hier, sie wollen, worauf wollen sie hinaus? In dem Moment, wo du den Koran liest, das teilt sich, passt auf, das teilt sich in zwei Bereiche auf. Der erste Bereich ist das, was ich spreche. Was ich mit meiner Zunge sage. Das, was ihr hört. Dieses Alhamdulillah Rabbil Und das zweite, das zweite ist das, was gelesen wird. Das Gelesene, das ist der Koran. Wir haben einmal die Aussprache und die Lesung, welche vom leser ausgeht und dann das was gelesen wird und ahlus sunnah wal jamaa' sagt nein 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 das akzeptieren wir so von euch nicht vielmehr sagen wir das muss verdeutlicht werden was ist damit gemeint was möchte man damit sagen wir sagen al lafdhu bil qur'ani qira'atu bi sie selbst also das gelesene sie selbst ist erschaffen diese stimme von dir das was du liest das was deine zunge was deine zunge ausspricht das ist erschaffen aber das was gelesen wird der koran selber das ist das wort allahs und das ist nicht das ist nicht erschaffen Und das hat wiederum mit einer anderen Sekte zu tun. Da muss man auch wieder aufpassen. Ich werde das nur kurz erwähnen und zwar es gab neben den Jahmiyyah, gab es eine andere Sekte. Sie wurde al-Qadariyah genannt. Al-Qadariyah sagten die Taten des Menschen, die ihr macht. Ich lese jetzt ich handle jetzt. Sie sagten diese Taten hat der Mensch selbst erschaffen. Und Ahl-Sunnah sagen, die Taten des Menschen sind von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Sie sind von Allah subhanahu wa ta'ala äh, erschaffen. Und wenn du jetzt kommst und sagst, und sagst, und sagst, dass das, was du rezitierst oder was du liest, ist von dir erschaffen worden, dann bist du hier auf einmal zu der Sekte der Qadariyyah übergegangen. Und dazu werden wir, oder zu den Qadariyyah werden wir inshallah noch im Laufe von diesem Gedicht, beiznallah, nochmal zurückkommen. Aber nur damit ihr euch merkt, wie gefährlich diese Fitna ist von al jahmiyah als sie dann gesagt haben... Als sie dann gesagt haben, und sag nicht, oder und sag, dass deine Lesung erschaffen ist. Und diese Fitna hat dazu geführt, dass es auch unter, oder diese Aussage hat dazu geführt, dass es zur Fitna sogar unter den Gelehrten von Ahlus Sunnah Jama'ah kam. Manche sagten, ja, das stimmt. Das stimmt. Das, was ich lese, die Aussprache, was ich, was ich äh, rezitiere, das ist erschaffen. Meine Stimme ist erschaffen. Und andere wiederum sagen, ja, aber wenn du das sagst, wenn du das so allgemein sagst, dann kann das dazu führen, dass, dass man verstehen kann, dass das Gelesene, welches man von deiner Stimme hört, der Koran, auch erschaffen ist. Und hier kam, hierbei kam es zwischen... Imam al-Bukhari, Rahimahullah, und Imam al-Zuhli, Muhammad ibn Yahya al-Zuhli, zu einer großen Fitna. Zu einer großen äh, Fitna. Und aufgrund dieser Fitna, das, was wir hier lesen, dieses, äh, der Koran der und seine Lesung ist erschaffen, oder der Koran um seine Lesung, Affan, ist nicht erschaffen. Wegen dieser Fitna wurde Imam al-Bukhari heimgesucht und geprüft und er verstarb dann auch deswegen. Er wurde krank, weil er wurde dann von seiner Stadt verwiesen und äh, ließ sich dann an einem abgelegenen Ort nieder und dann wurde er krank und rahimahullah deswegen äh, verstarb er. Von daher kurz zusammengefasst. Wir sagen... Die Aussprache selbst ist erschaffen. Das, was aber gelesen wird, das Gelesene, das ist nicht erschaffen. Denn das Gelesene ist das Wort Allahs äh, und das Wort Allahs ist nicht erschaffen. Das ist also die, die, zwei, die dritte, die dritte Madhab der Al-Jahmiyyah. Kommen wir zum... Zum sechsten Vers, wir hatten jetzt also im ersten und im zweiten Vers, ging es darum, am Seil Allahs festzuhalten. Das war das erste Kapitel. Danach im dritten und vierten und fünften Vers ging es um den Koran und das gesagt wird, der Koran ist das Wort Allahs und es ist nicht oder er ist nicht erschaffen. Jetzt hier in diesem neuen Vers, im sechsten Vers, geht es um: Wir könnten folgende Kapitelüberschrift benutzen: Das Sehen Allahs. Oder dass man Allah sieht. Ru'yatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Der Autor sagt Teqala al-Musannif وَقُلْ يَتَجَلَّ اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَلْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ Und sag, O Muslim, O Sunnite, und sag, Allah wird sich der Schöpfung offen und nicht verborgen zeigen. Genauso wie der Vollmond nicht verborgen ist. Und dein Herr wird noch klarer zu sehen sein. Na, das ist nicht der fünfte, sondern der sechste Vers. Das war hier ein Fehler, was da steht. Na. Hierbei... Oder hier, wir gehen wieder auf die Jahmiyyah zurück. Die Jahmiyyah, sie leugneten, dass Allah gesehen wird. Sie sagten, Allah wird niemals gesehen. Weder im Diesseits, noch im Jenseits. Sie sagten, die Menschen können Allah nicht sehen. Warum? Weil, wenn man sagt, dass Allah gesehen werden kann, dann müsste ja Allah ein Körper sein. Er müsste ein Gegenstand sein, dass man ihn sehen kann. Und das ist nicht der Fall, weil sie leugnen ja, dass Allah zwei Hände hat und dass Allah äh, verschiedene göttliche äh, Attribute hat. Das alles leugnen sie. Dass Allah Füße hat, etc. Das leugnen sie. Und für sie ist Allah ein Adam- ein Nichts, weil sie sagen, sie, sie leugnen ja alle Eigenschaften von Allah. Du fragst ihn, äh, du fragst ihn, was ist? Äh, sie leugnen alle Eigenschaften von Allah. Derjenige, der die Eigenschaften, die Eigenschaften von Allah leugnet und Allah für ihn etwas ist, was nicht zu sehen ist, was nicht gesehen werden kann, was nicht äh, im Himmel ist, über den Himmel ist was keinen Ort hat und so weiter, das ist ein Adam, etwas, was nicht besteht. Und von daher sagen sie, wir leugnen, wir sagen, Allah wird nicht gesehen, weil sonst müsste er ja ein Jism sein, sonst müsste er ja ein Körper sein. Das ist die eine Ansicht hinsichtlich des Sehen Allahs. Und wer mit den Jahmi hierbei übereinstimmte, waren die Mu'tazila, die früheren äh, Mu'tazila, ebenfalls eine, eine Sekte. Dann gab es auf der anderen Seite die andere Partei oder die andere Ansicht. Sie sagten, Allah kann gesehen werden sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Du kannst jetzt im Diesseits Allah sehen. Und das ist... Die Ansicht mancher äh, Sufis, mancher Sufiya. Und deswegen behaupten sie ja, dass ihr Scheich äh, Allah sieht und dass er Kontakt mit Allah hat und dass er Allah gesehen hat, etc. Im Diesseits. Obwohl Musa a.s. Allah nicht gesehen hat, so wie es im Koran steht. Und obwohl der Prophet Muhammad wasallam als er in den Himmel gegangen ist, mit Allah gesprochen hat, aber zwischen ihm und zwischen Allah ein Schleier war. Und er deswegen Allah nicht gesehen hat. Das ist also die zweite Ansicht. Die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von Ahlus Sunnah und Jama'a von den Muslimen. Sie sagen, Allah wird in Diesseits nicht gesehen. Oder die, der Mensch kann Allah im Diesseits nicht sehen, weil er dazu nicht in der Lage ist. Im Jenseits dagegen wird der Muslim Allah sehen können. Als Musa a.s. ein Treffen mit Allah hatte, oder das Treffen mit Allah hatte, sagte er, قال anzuru O mein Herr, erlaube mir, dich zu sehen. Allah antwortete dann, merkt euch diesen Vers, dazu kommen wir später zurück. Allah sagte, du wirst mich nicht sehen. Len, dieses len wird in der arabischen Sprache als Harfu Nefi und Nasb bezeichnet. Es gibt ein Wort im Arabischen, womit man die Vergangenheit verneint, wie zum Beispiel lem, lem yakul. er hat nicht gesagt. Dann gibt es ein Wort und dieses lem ist harfu nosbin wa jazm und dann gibt es ein Wort, welches die Gegenwart jetzt verneint, la taqul sag nicht, la annahi oder la nafi la la und dann gibt es ein Wort welches die Zukunft, die Zukunft verneint. Len Ashrabb al Khamar. Du sagst zum Beispiel: Lam Ashrab al ich habe nie Alkohol getrunken. Alhamdulillah. La أشرب الخمر ich trinke nicht Alkohol. Len ashrab al ich werde Alkohol nicht trinken. Das ist richtig. Eine Frage, wenn ich jetzt sage, ich werde Alkohol nicht trinken, ist das auf immer bezogen? Eine Frage an euch, ist das auf immer bezogen? Okay, ihr sagt, ihr werdet niemals Alkohol trinken. Nein, das ist nicht auf immer bezogen. Das ist nicht auf immer bezogen, das ist auf auf das Diesseits bezogen. Im Diesseits werde ich inshallah, ich habe Alhamdulillah niemals getrunken und ich werde inshallah niemals im Diesseits trinken. Aber wie sieht es aus mit jenseits, mit dem Jenseits? Werden im Jenseits die Paradiesbewohner Alkohol trinken können? Ja. Natürlich, es unterscheidet sich von dem Alkohol im Diesseits, aber äh, sie werden trinken können. Also dieses Wort, dieses Wort, Landbarklaufikum. Ist ein, eine Verneinung für eine bestimmte Zeit. Len, Len. Len ist eine Verneinung für eine bestimmte Zeit. Gehen wir zu dem Vers zurück, Barakallah Fikum. Musa sagte: O mein Herr, lasse mich dich sehen. Du wirst mich nicht sehen. Schau aber zu diesem berg wenn dieser berg fest bleibt nachdem ich mich ihm gezeigt habe dann wirst du mich sehen und dann zeigte sich Allah dem berg was passierte mit diesem großen riesigen berg er wurde zu er wurde zu äh, zur zu erde. Und wenn, wenn ein Berg, wenn dieser riesige Berg nicht in der Lage ist, Allah zu sehen im Diesseits, wie ist es dann mit einem schwachen, kleinen Menschen? Von daher bedeutet dieser Vers, Lentarani, also du wirst mich nicht sehen, O oh Musa. Wir merken uns, Allah sagte, du wirst mich nicht sehen. Wir halten das so fest, aber wir sind mit diesem Vers noch nicht zu Ende. Wir kommen dazu inshallah noch äh, noch mal zurück. Es gibt Verse, die berichten, also das ist jetzt eine, dieser Vers, diese Vers ist jetzt eine Widerlegung für wen? Für die Jahmi oder für die Sophia? Offensichtlich, vom offenen Herr oder vom offensichtlichen Herr ist dieser Vers eigentlich eine Widerlegung für die Sophia. Die sagen, ja, unser Cheikh, der kann Allah sehen oder der hat Allah gesehen. Musa a.s. konnte Allah nicht sehen. Der Berg konnte Allah nicht, nicht sehen. Wie kann dann dein Sheikh dein der Käfer Allah sehen? Aber gleichzeitig ist es auch eine Widerlegung für die Jahmiyyah. Dazu kommen wir nochmal. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Es gibt Verse im Koran, die die erwähnen, dass Allah im Jenseits, im Paradies gesehen wird. Und dass dies eine Ehre oder eine Extra-Belohnung, eine zusätzliche Belohnung für die Gläubigen ist. Allah sagte im Koran, über die Kuffar, die Ungläubigen. innahum in diesem Vers in Surat Al-Mutaffifin, Vers Nummer 15, sagt Allah: Keineswegs oder wahrlich, sie, also die Ungläubigen, sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Sie werden von Allah abgeschirmt sein und werden ihn nicht sehen können. Was verstehen wir dann im Umkehrschluss aus diesem Vers? Im Umkehrschluss verstehen wir, wenn die Kuffar von Allah abgeschirmt sind und ihn nicht sehen können, werden die Gläubigen aber nicht von Allah abgeschirmt sein und sie werden ihn dann sehen können. Das ist der erste Beweis. Wenn man über diese Thematik spricht, dann kann man so vorgehen, dass man sagt, dieser Vers, Beweis Nummer 1, der Vers, er hat das zu bedeuten. Der zweite Vers und der zweite Beweis, Allah sagte im Koran, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَ das ist in Surat, äh, Surat Yunus, Vers 26. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Das verstehen wir jetzt nicht. Wir brauchen jetzt den Tafsir. Den Tafsir für diesen Vers. Der Tafsir von diesem Vers Diejenigen, die Gutes tun, für die gibt es das Beste an Lohn. Das Beste an Lohn, das ist das Paradies. Und noch mehr, mit mehr ist gemeint, Allah zu sehen oder zu Allah zu schauen. Woher haben wir das? Haben wir das einfach so aus unserer Tasche geholt? Nein. Es wurde diesbezüglich ein Hadith in Sahih Muslim äh, überliefert, der das so Tafsir gemacht hat oder der das so erwähnt hat. Das ist also jetzt sozusagen der zweite, der zweite Beweis und der erste deutliche Beweis. Weil der Beweis davor war nicht so wie jetzt dieser, dieser Vers. Obwohl er auch deutlich war, aber dieser ist deutlich. Denn es heißt, ist, dass man zu Allah schaut. Der dritte Beweis, Allah sagte im Koran, Das ist in Surat äh, Qaf und Vers 35. Vers 35, Allah sagte, sie werden, was sie wollen, darin haben, wo? Im Paradies. Und bei uns ist noch mehr. Hier wieder diese Siade, dieses Meer. Das ist auch wieder wie beim Vers in Surat Yunus. Damit ist gemeint, mit dem Meer Allah zu sehen oder zu Allah zu schauen. Kommen wir zum vierten Vers oder zum vierten Beweis. Das ist in Surat Qiyama. Allah subhanahu wa sagte: Wujuhu yoma ila rabbiha nadira. Surat Qiyama, Vers 22 und 23. Allah sagte: es gibt Gesichter, die werden an jenem Tag strahlen. Und zu ihrem Herrn schauen. Das ist deutlich, dieser Vers ist deutlich. Sie werden zu ihrem Herrn schauen. Das sind unter anderem vier, vier Verse aus dem Koran. Jetzt gibt es einige Schubuhat, einige Scheinargumente derjenigen, die das leugnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits von den Gläubigen gesehen wird. Sie sagten, Allah sagte doch im Koran, لا تدركه وهو يدرك das ist in Surat Al-An'am, Vers 103. Die Blicke erfassen ihn aber nicht. Die, die Blicke erfassen ihn nicht. Er aber erfasst die Blicke. Wie könnt ihr behaupten, dass Allah gesehen wird? Und das ist der erste Beweis, wenn du mit einem Jahmi redest, das ist der erste Beweis, den er bringen wird. Er wird sagen, wie kannst du behaupten, dass Allah gesehen wird, wo es doch einen deutlichen Vers im Koran gibt, wo er sagt, die Blicke erfassen ihn nicht, die Blicke, man kann ihn nicht sehen, er aber erfasst die Blicke. Dann sagen wir, O du Jahmi, hier in diesem Vers sagte Allah nicht, لا Abu Absar, oder La ilayhi إليه الابصار er sagte لا الابصار. die Blicke erfassen ihn nicht und Al-Idrak Idrak bedeutet und Idrak ist nicht das gleiche wie al das Erfassen ist nicht das gleiche wie das Sehen zum Beispiel wir schauen jetzt wir schauen jetzt zum vollmond sehen wir den vollmond am 13 14 15 des monats Na, man schaut dann in den himmel und man sieht mashaallah der vollmond du siehst ihn aber kannst du ihn erfassen und ihn von allen seiten sehen nein aber du siehst ihn anderes beispiel du gehst äh, in die alpen oder in die himalaya und du möchtest den Mount Everest zum Beispiel besteigen. Und dann stehst du vor diesem riesigen Berg. Siehst du ihn oder siehst du ihn nicht? Ja, du siehst ihn. Aber siehst du ihn von allen Seiten? Kannst du ihn erfassen? Nein, das kannst du nicht. Du siehst den Berg vor dir, aber du siehst ihn nicht von allen Seiten. Genauso ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das waren jetzt nur Beispiele. Und Allah ist größer und Allah ist gewaltiger. Und du wirst, der Gläubige wird Allah Subhanahu Wa Taala sehen, aber das bedeutet nicht, dass er ihn von, dass er ihn umfasst, dass er ihn umfasst. Und deswegen, ja, Jahmi, dieses Scheinargument, was du bringst, erstens, ich widerlege dich mit dem Vers selbst, mit dem Vers selbst widerlege ich dich. Und danach, nachdem ich dich mit dem Vers selbst widerlegt habe, bringe ich dir meine. Beweise, unter anderem die vier Verse, die wir vorhin genannt hatten. Okay, Sie haben noch einen anderen oder ein anderes Scheinargument. Gehen wir wieder zurück zu, zu der Geschichte von Musa, a.s. Sie sagten, guckt, Allah sagte im Koran, er sagte zu Musa, Len du wirst mich nicht sehen. Und das bedeutet, dass Musa, Allah, nicht sehen wird. Weder im Diesseits, noch im Jenseits. Und wenn Allah das zu Musa gesagt hat, dann gilt das auch für alle anderen. Dann sagen wir, oh du Jahmi, du bist, du kennst den Koran erstens nicht, zweitens, du bist auch nicht der arabischen Sprache fähig. Denn die Leute der arabischen Sprache sagten, das Wort len ist eine Verneinung für die Zukunft. Aber es ist nicht eine dauerhafte Verneinung. Wir sagen, len ashrab al-khamr. Ich werde den Alkohol oder ich werde keinen Alkohol trinken. Aber das bedeutet nicht, dass das für immer ist. Damit ist gemeint, ich werde im Diesseits, im Diesseits den Alkohol oder Alkohol nicht trinken. Und genauso ist es mit dem Vers, wo Allah sagte, O Musa, o, Musa, afan, äh, o Musa, du wirst mich nicht sehen. Das bedeutet, du wirst mich nicht sehen im Diesseits. Aber im Jenseits wirst du mich sehen. Weil der Vers nicht darauf hindeutet, dass er ihn niemals sehen wird. Und weil es andere Verse gibt, die deutlich sagen, dass die Gläubigen, Allah subhanahu wa Ta ta'ala, sehen werden. Taib. Kommen wir zum zweiten Teil des, des äh, Verses, der Muallif Rahimahullah sagte Kamal Bedru, la wa rabbuka und sag, o Gläubiger, o Mu'min, Allah wird sich der Schöpfung offen zeigen genauso wie der Vollmond nicht verborgen ist und dein Herr wird noch klarer zu sehen sein er sagte hier al Bedru genau so wie der Vollmond Al-Badr und das hat er hier aus dem Hadith aus einem Hadith entnommen wo Allah Subhanahu wa Ta'ala wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar laylat al-badr Rawahul al-Bukhari wa Muslim wahrlich, ihr werdet euren Herren sehen genauso wie ihr den Vollmond sehen werdet oder genauso wie ihr den Vollmond seht und mit Al-Badr, Al ist also der Vollmond, ist gemeint der Mond, äh, der Mond am äh, 14. und 15. des Monats, weil da ist er am größten. In der 14. und in der 15. Nacht ist der Mond rund und klar und deutlich zu sehen und groß. Und das ist mit al Bedr gemeint. Und äh, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, so wie ihr den Vollmond seht, am 14. und am 15. Wenn er Badr ist, genauso werdet ihr euren Herren sehen. Möge Allah wa uns von denjenigen sein lassen, die ihn äh, im Paradies und am jüngsten Tag oder im Paradies sehen werden, هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد